De zegen van God in de vrede met elkaar. Daar gaan we over nadenken in deze dienst. Aan het begin van een nieuw jaar. Het is aan de ene kant maar gewoon een uur dat verspringt. En aan de andere kant voelt het toch ook anders. Dat je terugkijkt, maar ook vooruit. En ik wil vooruitkijken met de vrede van God in ons achterhoofd. Dat is wat Jezus benoemt als hij zegt, zalig ben je als je vrede sticht. We gaan nadenken over wat dat voor ons nieuwe jaar kan betekenen. En dat heeft alles te maken met de komst van God zelf. Wij lezen Matthäus 5. We beginnen, zijn begonnen met de serie van de bergreden. We lezen de komende weken hoofdstuk 5 tot en met 7 helemaal door. Gewoon stukje voor stukje. Gisteren stonden we vooral stil bij vers 6. Honger naar gerechtigheid. En nu staan we vooral stil bij vers 9, wat er heel dicht tegenaan ligt. Zalig zijn de vredestichters. Ik lees het gedeelte vanaf vers 1. Matthäus 5, vanaf vers 1 klinkt het woord van God zo. Toen Jezus de menigte zag, ging hij de berg op. En nadat hij was gaan zitten, kwamen zijn discipelen bij hem. Hij opende zijn mond en onderwees hen en zei... Zalig de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen... Zalig zij die treuren, want zij zullen worden vertroost. Zalig de zachtmoedigen, want ze zullen de aarde beërven. Zalig zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Zij zullen worden verzadigd. Zalig de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid worden bewezen. Zalig de reine van hart, want zij zullen God zien. Zalig de vredestichters. Zij zullen Gods kinderen worden genoemd. Zalig zij die worden vervolgd om de gerechtigheid, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn jullie als men jullie smaat en vervolgt en door te liegen allerlei kwaad tegen je spreekt omwille van mij. Wees dan blij en verheug je, want jullie loon is groot in de hemelen. Zo hebben ze de profeten vervolgd die er voor jullie zijn geweest. Tot zover. Zalig ben je als je het woord van God hoort... Bewaard als het woord van God en er ook zo uit leeft. Amen. Jongens en meisjes, wie van jullie is er allemaal opgebleven gisteravond? Och, al die vingers, zo. weet je wat dat betekent? Een zware dag vandaag. Weet jullie, hebben veel te weinig geslapen. Kijk, en papa en mama kunnen daar goed tegen. Toch? Maar ja, als je normaal gesproken om acht uur op je bed ligt... En nu om twaalf uur eruit of je bent heel de avond opgebleven. Ja, dan, dan geef ik je op een briefje, dan ga je vandaag merken. Let maar op. Nu gaat het allemaal nog wel. Maar dan vanmiddag om twee uur of zo, half drie. Ja, dan, dan voel je gewoon, je gaat dat natuurlijk niet zeggen, dat doe je niet. Maar je bent wel moe. En als je moe bent, ja, dan, dan heb je de neiging om altijd net ietsje korter te reageren dan je eigenlijk normaal al doet. Daar hebben de papa en mama's vandaag ook helemaal geen last van. Maar ja, de kinderen natuurlijk wel. Want ja, zo'n nacht loopt anders dan eigenlijk normaal. En dan, ja, dan, dan heb je gewoon net iets sneller ruzie. Let maar op, gaat gebeuren vandaag. Dus als het vandaag gebeurt, geen paniek, morgen weer voorbij. Gewoon vanavond vroeg naar bed. Ben je morgen weer oké. Okay. Je hebt gewoon net iets sneller ruzie, zo gaat dat. En heb je dus ook even iemand nodig die, die dat dan weer even oplost. Of dat nou papa en mama is, of dat die lekker meedoen, dat weet ik niet. Maar je hebt altijd iemand nodig die het dan oplost. Heb je in de grote mensenwereld ook, dat noem je een mediator. Mediator is iemand die, die in een soort conflict stapt en probeert om de partijen bij elkaar te brengen. 
Om te kijken, oké, okay, jij hebt dat nodig, jij hebt dat, wat vind jij, wat vind jij en kunnen we, kunnen we iets vinden waardoor we samen vooruit gaan. Dus die, die mediator gaat met de een praten, eerst vaak apart. En dan gaat hij met de ander praten, ook apart. En dan gaan ze samen praten en een beetje koffie drinken. En dan, dan al pratend hoop je dat het bij elkaar komt. Eigenlijk een hele mooie taak, mediator. Dat je mensen die een beetje ruzie hebben, dat je die weer bij elkaar brengt. Zoals vanmiddag er misschien wel iemand die zegt, jongens, jongens, even, even rustig, ik snap het. Maar, hè, nou goed, en wat papa en mama altijd proberen te doen. We hebben net gelezen in de bergreden dat wij eigenlijk allemaal mediators zijn. Dat de Heer Jezus zegt, de mensen die bij mij horen zijn mediators. Dat zijn mensen die vrede maken. Die mensen die een beetje bij elkaar verwijderd staan, bij elkaar brengen. Omdat ze weten, dat is met God ook gebeurd. Wij stonden van God af en toen, toen heeft de Heer Jezus ons bij elkaar gebracht... De Heer Jezus was eigenlijk ook een mediator. En dan zijn wij dat ook, want wij geloven dat de Heer Jezus ook onze Heer is. Daar gaan we over nadenken in de preek, maar dit kun je vast onthouden. Mensen die bij de Heer Jezus horen zijn mediators. Veel succes vandaag. Gemeente van de Heer Jezus Christus, een ruime meerderheid van de Nederlanders is bezorgd over polarisatie. Met name in de politiek, de media en social media. Ze storen zich aan verslechterde omgangsvormen, verharding in de toon en het debat. Er slecht wordt geluisterd, dat er veel wordt gegaan voor eigen gelijk. En dat een kleine groep die hard schreeuwt veel aandacht krijgt, ook op de media. Zo concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau van de week... Ik las dat en ik werd daar eigenlijk wel vrolijk van. Blijkbaar gaan we in de breedte met elkaar beseffen... Wacht even. Hoe wij nu met elkaar gaan leven is niet zoals het moet. We schieten uit de bocht. Moet anders. We willen helemaal niet leven met elkaar zoals we dat nu zijn gaan doen. Zo hard, zo van elkaar verwijderd. Niet dat er geen meningsverschillen mogen zijn... Maar dat de manier waarop wij in onze samenleving met meningsverschillen omgaan tot rust komt. Niet zo van jij vindt iets anders en je bent gelijk mijn vijandachtig. Hoe mooi als 2023 een jaar zou worden waarin de toon kalmeert. Iets meer ruimte voor vrede. Iets meer ruimte voor de bergreden. Want daarom werd ik er vooral vrolijk van. Zo'n waarneming van het SCP dat schreeuwt om meer Jezus. Om meer waarin we ons als christelijke gemeente willen oefenen. De bergreden. Dat prachtige vers van vanmorgen. Zalig de vredestichters. Zij zullen Gods kinderen worden genoemd. Eerst over de bergreden zelf. De Heer Jezus is geboren, Matthäus 1. Dan is hij als koning aanbeden door de wijze, Matthäus 2. Hij is als koning achtervolgd door Herodes. Hij vluchtte naar Egypte en nu is hij weer terug in Nazareth. Hij is opgegroeid, volwassen geworden. Johannes de Doper wordt actief en doopt ook Jezus, Matthäus 3. God bevestigt de roeping van Jezus met die duif uit de hemel en met verzoeking in de woestijn, Matthäus 4. 
En dan begint zijn publieke optreden echt. Er worden discipelen geroepen en hij begint met onderwijs en genezingen. Maar ja, wat onderwijst hij dan? En hoe, hoe geneest hij dan? Daar gaan de hoofdstukken 5 tot en met 9 over. De bergreden, hoofdstuk 5 tot 7, zijn onderwijs. En die genezingen, hoofdstuk 8 en 9. Hoofdstuk 5 tot 7 is dus meer dan zomaar een van de vele preken van Jezus. Matthäus bedoelt door daarmee te beginnen, dit is een soort programma, een soort kern. Er waren grote beloftes geweest rond kerst, dit is de Zoon van God. Nu moet gaan blijken hoe beslissend Hij dan is. En dat zal gebeuren ook. Want gelijk aan het begin van zijn preek zet Jezus alles op zijn kop. Maria had gezongen in haar lofzang, alles gaat nu anders worden. Wat rijk is, wordt arm, wat hongerig is, krijgt voedsel. En dat is precies wat Jezus in zijn preek bevestigt. Want wat in deze wereld meedoet, komt bij Jezus niet eens voor. En wat bij ons met een beetje medelijden wordt bekeken, daarvan zegt Jezus juist, je bent gezegend. Gezegend ben je als je arm bent. Treurt, zachtmoedig bent, hongerig, barmhartig, zuiver, als je vredestichter bent, als je wordt vervolgd, gezegend. In onze wereld doet juist rijk mee, vrolijk, krachtig, verzadigd, als je van alles bereikt, als je debatten wint, als je macht hebt. Dan sta je in deze wereld vooraan. Maar Jezus verkondigt een wereld die anders werkt. En hij noemt dat het koninkrijk der hemelen. Daar gaat ons gedeelte ook heel sterk over. Het begint ermee en het eindigt ermee. Moet je als je je Bijbel hebt maar eens kijken. Vers 3, daar begint hij mee. En hij eindigt ermee in vers 10. Want vers 11 en 12 zijn eigenlijk een soort uitloper van de tiende. Je ziet ook dat de aanspreekvorm verandert. In 3 tot 10 is het tweede persoon, uh, de derde persoon, zalig ben ju- zijn jullie als. En in vers 11 en 12 is het tweede persoon. Dus 3 tot 10 zijn acht keer Jezus die zegt, gezegend ben je als. En dan klinkt het acht keer compleet anders dan hoe het bij ons werkt. Want Jezus verkondigt je hier niet hoe de wereld werkt. Hij verkondigt je hoe Gods Koninkrijk werkt. En daar gaat het radicaal anders. Het is zelfs zo radicaal dat sommigen zeggen... Ja, weet je... Jezus bedoelt met de bergreden echt niet allemaal dingen die wij echt moeten doen. Want dat kan helemaal niet. Hij wil ons eigenlijk laten zien hoe het zou moeten. Maar ja, wij halen dat nooit, dus dan hebben we hem nodig en hij doet het voor ons. Dus niet al te concreet maken, daar is het helemaal niet voor bedoeld. Anderen zeggen, ja weet je, dit is gewoon precies zo iemand die zo af en toe eens opduikt. Een revolutionair, grote idealen, prachtige dromen. Heel inspirerend, maar natuurlijk niet realistisch. Geef het een paar dagen en dan is dit wel weer voorbij. Maar Jezus bedoelt echt iets anders. Hij laat ons zien hoe het werkt in Gods Koninkrijk. En hij bedoelt dat niet als een soort... Mooie droom, stel je voor. 
Hij wil ons aanzetten tot een ander leven. Want weet je hoe hij zijn preek eindigt? Aan het eind van hoofdstuk 7. Dat bekende verhaal met dat bouwen op de rots of op het zand. Jezus zegt daar... Het verschil is niet of je mijn woorden wel of niet hoort. Het verschil is... Of je deze woorden hoort en doet. Doe je ze, dan bouw je op een rots. Doe je ze niet, bouw je op het zand. Jezus' intentie met de bergreden is dat we die woorden horen en doen. En ik vind dat schitterend. Hoe hoe spannend het dan ook wordt. Soms, Soms kunnen we net doen alsof het evangelie over een leer gaat. Om wat je hoort... En dan hebben we het versmald tot als je maar weet dat je gered bent. De Heer Jezus redt je van zonde en dan kom je in de hemel en dan wordt het goed. En weet je, de tussentijd, nou ja, wij maken toch ook hier de hemel niet. Dus we leven toch ook van genade en genade redt ons, niet wat wij doen. Dus, dus ja, niet al te concreet. Dan wordt het zo activistisch. Het gaat om geloof. En dan heb je hier Jezus spreek. En merk je dat Jezus het toch echt wel net iets anders zegt. Zoals ik ergens prachtig las. De wet stuurt ons naar Jezus om zo te worden gered. En Jezus stuurt ons weer terug naar de wet om zo te worden geheiligd. Dat is prachtig. Dat is een zin om te onthouden. De wet stuurt je naar Jezus om zo te worden gered. En Jezus stuurt je terug naar de wet om zo te worden geheiligd. Dat betekent... Je wordt gered door Jezus' werk. En vervolgens komt jouw werk in beeld. Bij Jezus ontvang je het leven en je leert het leven. Dus ik lees de bergreden als inside information. Onderwijs voor mensen die van genade leven. Die Jezus volgen en willen weten hoe dat werkt. Dat koninkrijk van hen. Iemand schreef, dit moedigt je aan om van een betere wereld te dromen. Prachtig. Alsof Jezus je zegt, vanuit jezelf leef je zo. Met mij leef je zo. Wat vind je nou mooier? Kies maar. Ik verkondig je een andere manier van doen. Een andere visie op wat leven is. En vergis je niet, die andere visie kan ook echt problematisch worden. Want de druk om allemaal hetzelfde te zijn, wordt niet kleiner in onze tijd. We zijn heel tolerant, tenzij je iets vindt dat wij eigenlijk raar vinden. Je mag van alles vinden, tenzij wij vinden dat dat niet meer kan. En dan wordt de druk om je aan te passen hoog. Het is niet voor niks hè, dat Jezus in vers 11 en 12 uitloopt op vervolging. Dat is nou niet omdat zijn preek zo lekker aansluit bij de tijd. Dat is omdat Jezus weet, als je deze preek serieus neemt, kun je op vervolging rekenen. Want dan ben je anders dan normaal. En alles wat anders is dan normaal... Dan wordt het natuurlijk ook spannend. Wij hebben tijden gekend waarin de cultuur en de christelijke kerk zo'n beetje hetzelfde vonden. Wat we hoorden in de kerk en wat er werd bepaald in de wet, buiten de kerk, dat lag redelijk in elkaars verlengde. 
Dat lijkt te veranderen in onze tijd. De cultuur en de christelijke kerk krijgen verschillende kleuren. Dan is de vraag natuurlijk, maak je dat verschil kleiner door mee te kleuren? Ga je juist het verschil benoemen door heel zwart-wit te zijn? Dat zijn spannende vragen. Ook voor het jaar dat voor ons ligt, welke kant gaat het op? Maar ik dacht, misschien is het ook wel heel hoopvol... Misschien wordt het voor ons wel steeds makkelijker om anders te zijn. Denk even met me mee. We proberen heel vaak te bedenken hoe kunnen we nou missionair zijn. Hoe kunnen we nou zo in deze wereld staan dat mensen nieuwsgierig worden naar Jezus en naar zijn koninkrijk. Zou mij niet verbazen als we dit jaar mogelijkheden genoeg krijgen. Simpelweg omdat wij een hele andere visie op het leven hebben Omdat wij hier in de kerk geloven, wij zijn niet van onszelf, wij zijn van hem. En als wij van hem zijn en niet van onszelf, dan mag hij bepalen hoe het leven werkt. Niet ik. Want zie je wat Jezus in deze verse doet... Hij bepaalt wanneer jij gelukkig bent. Zie je dat wat er gebeurt? Hij zegt elke keer, zalig ben je als... En dan formuleert hij het heel anders dan wij zouden doen. Wij wij maken toch veel liever zelf uit wanneer we gelukkig zijn. We hebben zo onze voorwaarden. Dat heb je ook voor dit jaar. Je denkt, als nou dit goed gaat en dat, en als nou dit komt en dat, dan zal ik gelukkig zijn. 2023 wordt gelukkig als ik gezond ben, als ik kan leven zoals ik dat wil, als mijn relatie op mijn manier kan, als mijn agenda ruimte biedt voor mijn ambities, als ik mooie dingen heb en mooie dingen kan. Maar Jezus zegt hier vanmorgen aan het begin van jouw nieuwe jaar tegen jou en mij, wacht even, wacht even. Wat als ik bepaal? Wanneer jij gelukkig bent. En wat als mijn definitie van geluk anders is dan de jouwe. Sta je daarvoor open? Kun je het hebben als gelukkig voelen en gelukkig zijn niet hetzelfde is? Want zeg nou zelf. Arm. Treurend. Hongerig? Dat is nou niet echt wat wij van 2023 hopen. Gewoon een vraag voor je begin van je jaar. Geloof je dat Jezus beter dan jij weet hoe je gelukkig wordt? Dat is bij de bergreden de cruciale vraag. Anders zijn dit alleen maar nieuwe wetten. Waar je een soort neerslachtig van wordt. Want Jezus legt de lat hier en die haal je toch nooit. Alsof Jezus het alleen maar beroerder maakt. Ja, ik wilde u volgen, maar als het zo moet. Maar de bergreden is geen pesterij. Jezus gunt ons niet een beroerd leven. Hij wijst ons een andere weg naar geluk. Geloof je dat jij dit jaar gelukkiger wordt met wat Jezus je zegt, dan met wat je jezelf zegt, of wat met deze wereld je zegt? En ik zal gelijk eerlijk zijn, als je bij die vraag aarzelt, heb je aan de komende prekenserie niks. 
Want dan vind je echt geen motivatie om dat te doen. Dan ga je manieren zoeken om het te relativeren of om er omheen te draaien of om het bij je weg te houden. Maar als je het wel durft te geloven, Heer Jezus, misschien weet u beter dan ik hoe wij gelukkig zijn. Dan zijn deze uitspraken prikkelend en prachtig. Dan is dit geen nieuwe wet, dan is dit een nieuwe weg. Jezus, die je gunt een andere weg naar geluk. Neem nou vers 9. Zalig de vredestichters. Zij zullen Gods kinderen worden genoemd. Is dat niet heel erg wat onze tijd nodig heeft? Als de meerderheid de polarisatie zat is. Al dat harde gepraat en geschrijf. Op internet, op social media, in de samenleving. Al dat geoordeel over van alles en iedereen. Hebben we een kerk nodig die daar nog eens een schepje bovenop doet... door precies te zeggen wat er altijd fout gaat buiten de kerk? Of... wat als we ons voor 2023 zouden toeleggen op... vredestichten... Vrede stichten, vrede maken, daar gaat dat woordje over. Vrede waar het niet is, dat woordje gaat over verbinden. Dat wat van elkaar verwijderd raakte, bij elkaar brengen. Kloven overbruggen, afstanden opheffen. Zorgen dat wat uit elkaar groeide, weer raakvlak krijgt. Onbegrip, verwijten, teleurstellingen op tafel durven leggen, bespreekbaar maken... Ik las ergens, een vredestichter zoekt ernaar bij elkaar te brengen. Niet door te doen alsof er geen verschillen zijn. Ook niet door die verschillen te onderdrukken. Maar door een liefde voor de ander los te maken. Een liefde die verschillen overstijgt. En die het mensen mogelijk maakt samen te leven ondanks de verschillen. Dat is schitterend. Dat is toch heerlijk, zulke mensen. Zo ziet Jezus vredestichters voor zich. Mensen die gewoon heel hard hun best doen om vrede te maken. Om mensen bij elkaar te brengen, te verenigen. Van die mensen zegt hij, kijk, zo werkt nou mijn koninkrijk. En even goed opletten. Dan bedoelt Jezus niet een soort vredige sfeer. Dat je er alles aan doet om de lieve vrede te bewaren. En daarom bepaalde dingen maar niet meer zegt. Dat is ook helemaal Jezus' eigen houding niet. We zullen dat de komende weken wel merken. Jezus kan ook machtig tegen je ingaan. Weet je wat hij in hoofdstuk 10 gaat zeggen? Iets verderop. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Jezus bedoelt, denk ik... Vrede is uiteindelijk dat mensen allereerst aan God verbonden raken. En je raakt aan God verbonden in Jezus' naam. Hij is vrede. Maar Jezus weet ook, niet iedereen gaat dat in geloof aanvaarden. Dus er zal ook een scheiding vallen. Er zal ook onvrede blijven. Maar mensen die in geloof wel Jezus ontvangen, die zoeken die vrede ook om hen heen. Jezus bedoelt niet, doe de waarheid desnoods geweld aan als het maar goed is. Hij bedoelt, 
Doe er alles aan om het goed te hebben. Om zo samen de weg, de waarheid en het leven te vinden. Zou dat niet heel inspirerend kunnen zijn voor 2023, vandaag aan het begin? Ik weet niet welke plannen je hebt voor dit jaar. Misschien heb je duidelijke doelen. Misschien denk je, ik zie wel wat er komt. Maar als jij vooruit kijkt. Hoe kun jij dan op jouw plek vredestichter zijn? Misschien zijn er wel mensen waar je nu gelijk aan denkt. Die van elkaar verwijderd raakten om jou heen. Of die verwijderd raakten van jou. Situaties op je werk. In je familie. In de straat. Waar kun jij kloven overbruggen? Afstanden opheffen. Gewoon door letterlijk naar iemand toe te gaan. En niet te zeggen wat wij altijd doen. Ja, ik wil wel, maar die ander moet eerst. Hou eens op, hé. Kinderachtig is dat. Dat is kinderachtig. Dit is een andere weg. Dit is dat je naar iemand toe gaat en zegt, joh, kan zo niet langer. Begrip tonen, contact maken. Waar er al zo lang om elkaar heen wordt gedraaid. Vanuit het pastoraat kan ik je vertellen, wij maken zulke kleine dingen soms zo groot. Gewoon omdat we het er niet over hebben. En we denken van alles over elkaar en we spreken dat nooit echt helemaal uit. Deze wereld schreeuwt om mensen die overbruggen. Die tijd, aandacht en energie steken in verbondenheid. Hoe zou jij in 2023 zo iemand kunnen zijn? Want weet je, je kunt niet zonder. Je kunt niet en Jezus volgen en geen vrede zoeken. Want dat heeft God namelijk in je losgemaakt. Mensen van Jezus zijn vredestichters omdat ze vrede hebben gekregen. Weet je nog? Kerst, vrede op aarde. Wij hier in de kerk, wij weten echte vrede die maak je niet, die krijg je. Dat komt God brengen. Komt van buitenaf, niet van binnenuit. Als wij dat weten, dan mag je van ons ook vrede stichten verwachten Omdat wij weten dat God vrede bracht, kunnen wij ook vrede brengen. Want wij willen op onze Vader lijken. Daarom zegt Jezus, zij zullen Gods kinderen zijn. Vredestichters lijken op hun Vader. Want deed God niet precies dat? Jezus vraagt ons hier om te volgen. Niet om voorop te gaan. Dat deed namelijk Hij. Jezus zag dat God en mensen van elkaar gescheiden waren. En dat daardoor alles op aarde afbrak. Maar Hij is niet veilig op een afstand gebleven. Hij heeft niet gezegd, ja als ik me daarmee ga bemoeien, dan zit ik er ook tot aan mijn nek in. Dat ga ik niet doen. Jezus is het risico niet uit de weg gegaan. Die is er tot in zijn tenen ingesprongen. Die heeft zich in het conflict geworpen. Hij verbond zich met beide partijen, was God, werd mens, bouwde een brug, brak muren af en gaf een verbondenheid voor terug. Jezus maakte vrede en dat kostte hem alles tot aan zijn eigen leven aan toe. Maar hij had het ervoor over. 
om gebrokenheid te helen en God en mensen met zichzelf te verzoenen. Als er één de weg van vrede stichten ging, dan wel Jezus. En als wij ons oprecht mensen van Jezus noemen, dan zijn wij dat ook. Je kunt niet en Jezus volgen en heel bewust een ander op een afstand houden. Als hij zoveel voor vrede over had, dan kunnen wij het er niet makkelijk bij laten zitten. Hij gaf ons niet alleen zichzelf, hij gaf ons ook elkaar. En ja, dat kan pijn doen, zeker. Vrede sticht is niet zonder risico's. Als jij gaat proberen vrede te maken in een gebroken huwelijk bijvoorbeeld, in je vriendenkring, op je werk, in de samenleving, in de kerk. Ja, dat is vaak ingewikkeld, heel pijnlijk vaak ook en vol gevaar dat je er zelf ook middenin zit. Ja, dat is zo, maar het heeft Jezus niet tegengehouden. En dat mag het ons ook niet doen. Gods Koninkrijk is daar waar wij ons in de onvrede durven werpen. Om albiddend in Jezus' naam te zoeken naar vrede. Gemeente, het wordt 2023. Er ligt een jaar voor ons. De meerderheid van Nederland hoopt op een andere toon. Zoekt naar nieuwe wegen. Naar een andere cultuur vandaag. Wij vierden Gods vrede met kerst. En we danken elke avond voordat we gaan slapen voor zijn vergeving. Door Jezus is er vrede met God. Daarom zoeken wij in Jezus naam vrede voor de mensen. Omdat Gods Koninkrijk een rijk van vrede is. En dus is ons gebed voor dit jaar. Geef vrede Heer, geef vrede. U die de vrede zijt. Die voor ons heeft geleden, gestreden, onze strijd, opdat wij zouden leven, bevrijd van angst en pijn, de mensen blijdschap geven en vredestichters zijn. Halleluja. Amen. Heere God, geef ons vrede en laat ons vredestichters zijn. We danken u, Heer Jezus, dat u zich midden in de onvrede hebt geworpen. Dat het klonk met kerst, vrede op aarde. En dat u zelf ons hebt laten zien hoe vrede stichten werkt. Gun ons de moed en de durf om die weg te gaan. Om mensen van vrede te zijn. En geef ons de fijngevoeligheid... Om te bedenken wat dat betekent. Om te kunnen blijven staan voor wat we de waarheid hebben ontvangen. Voor principes en voor waarheid die langer meegaat dan deze tijd alleen. Zonder dat dat hoeft. Zonder dat dat ingewikkeld en afstandelijk hoeft te worden. Gun ons dat we en voor waarheid kunnen leven en voor vrede tegelijk. Dat we niet meekleuren, maar dat we ook niet haten. Dat we ook niet op afstand blijven zetten. Maar dat mensen aan ons proeven dat we ze zo het leven gunnen. Dat we ze zo uw koninkrijk gunnen. 
En dat we dat koninkrijk zelf ook zo hard nodig hebben. Ook in onze eigen onvrede. En al die kleine ruzietjes en conflicten thuis en op ons werk. En in onze vriendenkring, in onze gezinnen, onze families. We zingen in de kerk van vrede, maar thuis is het ook zomaar anders. Geef ons vrede. En laat ons vredestichters zijn. We bidden u voor deze wereld. Waar zoveel onvrede heerst. Waar zomaar slachtoffers vallen. Doden van een brand. Of van een overtocht op zoek naar een ander leven. Wat we er ook allemaal van vinden met elkaar. Er gebeurt zoveel verdrietigs. Kom met uw vrede, Heere God. Breng uw shalom. Breng uw nieuwe wereld. Waar vrede heerst. Tot die dag. Zet ons in beweging. Met uw vrede en uw geest. Geef ons zo een vredig 2023. Vol van uw kracht. Tot zegen voor deze wereld. Tot zegen voor ons dorp. Neem weg wat niet goed was. Zegen wat van u kwam. Dat vragen we om Jezus wil alleen. Amen.